0: lo único que construye tu autoestima es lo que tú ves que tú haces cuando nadie te ve
1: Reinvéntate Empieza por tu mente tu corazón y tu espíritu Eres perfecto y eres perfecta tal como eres Solo tienes que darte cuenta Libérate de tus complejos de tus creencias limitantes Crea tu vida y recibe todo lo que necesitas Asume ya la identidad de quien anhela ser Yo soy Esther Iturralde Life Coach Espiritual Coral Muyáez es creadora del movimiento Espiritualmente Fit y del programa Libre de Bulimia. Ayuda a mujeres a quemar grasas sanamente y de manera sustentable. Te va a encantar Coral. Es una persona con una energía hermosa y además su historia es súper inspiradora. Una transformación impactante. Y la manera en la que te la cuenta, vulnerable, transparente, honesta, seguramente te va a reflejar aquellas cosas, aquellos complejos, aquellos secretos que quizá tienes al respecto de tu personalidad, de tu cuerpo, de alguna cosa que no te guste, que no aceptes de ti. Quizá es un comportamiento adictivo. Este episodio te va a mostrar que puedes enfrentar cualquier cosa que no te guste de ti la puedes enfrentar con amor para entonces cambiarla y realmente generar una transformación sustentable. Espero que te guste este episodio. Arrancamos. Coral, muchísimas gracias por estar en Reinventate. Estoy encantada de tenerte. Sé que mi comunidad te va a amar. Uh, gracias por invitarme, guapa, estoy feliz de estar
0: aquí, poder compartir con tu increíble audiencia, y muy feliz, gracias.
1: Y es que, ¿sabes qué? Desde que descubrí de ti, uh -huh. lo supe, o sea, dije, no manches, creo que Coral tiene el mensaje para un montón de personas que nos siguen, incluso, o sea, sé que tu audiencia es muy de mujeres, pero incluso hombres, sí. eh, que tienen como esta sensación de... De que tienen buena autoestima, pero en realidad ocultamos un montón de inseguridades, de heridas, de ansiedades y de emociones que no nos hemos atrevido a sentir y entonces ocasionan diferentes cosas. Pero bueno, antes de que a la audiencia y los confunda y no sepan qué onda, cuéntanos quién eres, qué haces hoy en día, qué te dedicas. Y ya después nos contarás cómo fue que encontraste tu vocación. Cuéntanos. Ok,
0: gracias, Gopa. Eh, pues mira, yo soy escritora y conferencista, a eso me dedico, yo escribo libros y doy conferencias. Ya obviamente tengo todo lo secundario que ha sido como muy orgánico a raíz de todo lo que hago, que es tengo un blog, tengo un canal de YouTube, y utilizo mis redes para compartir un, pues, un mensaje, que básicamente son principios espirituales, ayudo a mujeres a recuperarse. Empecé toda mi carrera como, como conferencista y como blogger, no soy blogger, no me gusta catalogarme como blogger, pero lo empecé... Compartiendo tips con mujeres para recuperarse de la bulimia, porque yo sufrí bulimia por 13 años, súper closetera, nadie sabía, me daba muchísima pena, mucha vergüenza decirlo. Y cuando descubrí cómo, cómo empezar a recuperarme, sobre todo porque el camino tradicional de la recuperación no me funcionaba. Entonces yo imagínate, ¿no? Si lo que le funciona en teoría a todo mundo, a mí no. Pues imagínate, lo, lo rota que me sentía encima de todo, porque yo recaía y recaía y recaía y no podía salir entonces fue muy frustrante hasta que descubrí a unos australianos que me, que me ofrecieron una perspectiva distinta soy además maestra y estudiante de un curso de milagros, un curso de milagros dice que un milagro es un cambio de percepción y a mí ellos me ofrecieron un cambio de percepción cuando hablamos de la bulimia y eso cambió mi mundo, ese fue mi primer milagro, no es decir oh o sea, todo lo que me han dicho de la bulimia no es. Esto es lo que me está pasando. Ok, ahora entiendo por qué fracasaba tanto en mi camino a recuperarme. Tuve ese cambio de, de mentalidad, tuve ese cambio. Entonces, obviamente, vinieron nuevas herramientas, nuevas percepciones. Empecé a sanar, empecé a compartir lo que iba aprendiendo a través de mi canal de YouTube. Después de eso, aterricé todo en un programa digital que se llama Libre de Bulimia. Es un programa digital de ocho semanas. Y entonces... Así fue como realmente también empezó mi camino ya como emprendedora y empresaria que soy hoy, pero fue muy muy natural, muy orgánico por la necesidad que tenía de muchas chicas que me escribían en YouTube. Coral, no manches, tus tips están cañones, me ayudaron muchísimo a parar los atracones, esto, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más hay? ¿Qué más hago? Y entonces fue ese que ellas me pedían el qué más, que yo dije, puta, pues tengo que hacer un programa. Entonces yo hice un programa donde estructuré bien todo, módulos, pasos, todo lo hice súper completo y entonces pero pues yo o sea yo lo hice no para ser emprendedora o sea yo lo hice por necesito compartir esto y ayudar al mundo entonces pues ya no y obviamente no tenía idea de finanzas no tenía nada de idea de la parte tecnológica o sea no sé o sea si me preguntas usted no tengo idea cómo soy escritora conferencista y emprendedora el día de hoy yo no, o sea, para nada, te lo digo en serio, ¿eh? No creas que yo tenía un plan, no tuve estrategias. O sea, yo sí creo que mi negocio es el negocio de Dios. Estoy en el mundo de los negocios espirituales. Porque te juro que milagro tras milagro tras milagro tras milagro y hasta la fecha no entiendo cómo es que tengo lo que tengo. O sea, si es así de, oh, wow, cuando me dicen, Coral, ¿cuáles son los pasos? Voy a rezar, <risa> ¿sabes? O sea, porque sí mi manera de hacer negocios y la manera en la que he creado y manifestado todo lo que he creado y manifestado ha sido milagroso. Y entonces, básicamente, eso hago. Hoy no me dedico nada más a ayudar a mujeres con la bulimia. Una vez que ayudé a mujeres con la bulimia, eh, pues yo soy amante del fitness. Yo, de hecho, por eso entré en el mundo de la bulimia, porque me encanta el fitness, me encanta estar súper fit. Para mí el ejercicio, el deporte... Pues desde que era chiquita fui atleta de alto fui capitana de todos los equipos. Entonces el ejercicio ha sido una parte clave de mi vida, de, de mi apasiona, lo amo. Y eventualmente a los 13 años empecé con, con la pasión por bodybuilding, ¿no? Sí. Y, y esta pasión por el sí. bodybuilding me llevó a, a entrar a pues, ciertas dietas alimenticias, ¿no? Que tienes que, que manipular tu alimentación y todo. Caí en desórdenes alimenticios porque no lo supe llevar bien. Y después me fui al extremo de la espiritualidad, del desapego al cuerpo. No, yo ya no, nada que ver, pero estaba sacrificando una gran parte de mi ser. Y entonces, cuando nace espiritualmente Fit, en donde ya le enseño a mujeres a ponerse fit, a quemar grasa, a, crear, a desarrollar músculos, sobre todo a las mujeres que tienen ansiedad y adicción por la comida. Y entonces, ahora hago eso también, guapa, enseño a las mujeres a... A, a, a unir el fitness y la espiritualidad y su cuerpo físico y estar sexy con estar conectada espiritualmente y ser una mujer profunda.
1: Increíble. Oye, cuéntanos, cuando eras chiquita, ¿tenías alguna idea de lo que ibas a hacer de grande? O sea, ¿tenías alguna cosa de yo voy a ser abogada o algo así y eventualmente tu vocación cambió?
0: Pues yo creo, o sea, no me acuerdo bien. La neta es que esto es algo que todavía estoy trabajando en terapia porque no me acuerdo de muchas cosas de mi infancia, o sea, yo viví una experiencia, o sea, dentro de mi psyche yo viví, tuve una infancia muy traumática. Entonces, hay muchas cosas que no me acuerdo. Pero según, o sea, cuando me preguntan qué quería ser de grande, siempre digo, yo quería ser Britney Spears. Pero cuando Britney Spears salió al mundo, yo ya estaba relativamente grande. O sea, bueno, iba primero de secundaria. Mm -hmm. eh, pero sí, creo que siempre quise ser artista de algún tipo. O sea, cantante o modelo, o me desde chica me encantó estar enfrente de los reflectores, enfrente de las cámaras, ser el centro de atención era mi máximo. Entonces lo hacía a través del deporte, ¿no? Cuando competía, para mí tener el primer lugar y la medalla era como. ¡Oh! Ya sabes, era, me encantaba, siempre me ha encantado estar enfrente de las cámaras y esa parte artística de mí. Mi abuela era artista también, pero sí, o sea, yo cuando era chiquita yo decía, o sea, bueno. Yo, bueno, mínimo cuando te estaba en sexto, primera y secundaria, yo quería hacer Britney Spears, la siguiente Britney Spears mexicana.
1: Mm, me encanta. Oye, y entonces, a ver, 13 años te empiezas a meter, o sea, en ese momento empieza la bulimia, a los 13 no, años. No, la bulimia
0: empezó cuando mis papás me mandaron a estudiar a Suiza, a los 16. Mm. Ahí me voy a un internado, súper fresa, con chavas acá, hijas de los sultanes de Juan Camanei, ya sabes, y yo en ese momento, fíjate que no estaba obsesionada con mi cuerpo, estaba bastante, o sea, como que siempre me encantó el bodybuilding, pero no, es, no me sentía tan incómoda en mi cuerpo, pues, ¿no? O sea, como que, no sé, pero ya cuando me fui ahí, y pues realmente a mí siempre me importaba, o sea, yo quería ser parte de las niñas populares, ¿no? Entonces, pues, ¿Te adaptas? Me adapté, ¿no? Es como, ah, o sea, y ahí como que sí aprendí que el, que el físico era muy importante y el cuerpo era muy importante y ellas tenían bulimia y yo las vi tener bulimia. Entonces ahí se me, como que se, esa herramienta de la bulimia, no la empecé a practicar ahí, pero se me quedó. Y ya cuando, y obviamente, yo como no era bulímica, sí me eché mis 15 kilos, porque aparte yo, pues de haber, de entrenar cuatro horas diario en la gimnasia olímpica a no entrenar nada y tragar, como tragaba, que comía también compulsivamente desde chica, yo comía emocionalmente muchísimo, era de comer muchos dulces, muchas papas, pero como era, como que se compensaba con mi pasión al deporte. Uh -huh. Entonces nadie se dio cuenta que yo tenía un problema de alimentación desde chiquita, porque nunca fui gorda. Yo me daba tracones desde chiquita, toda la
1: vida. Cuéntame, ¿Qué es un atracón? ¿Qué es un atracón? Porque a veces pensamos que, pues comí mucho, ¿eso es un atracón o qué es un atracón? No, no, no. Hay una diferencia.
0: Comer mucho es cuando comes y acabas incómodamente llena, ¿no? Que dices, fuck, güey, o sea, neta estoy súper llena, comida más. Pero, pero un atracón es, tengo hambre, me, como mucho en muy poco tiempo, o sea, hay sentimientos de culpa después de haber comido, mucha culpa, y comes hasta que literalmente, te, o sea, te sientes no nada más incómodamente llena, o sea, te sientes enferma de, de cómo te llenaste. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, que sí, o sea, es una cosa, o sea, no, no se puede comparar el comí en exceso a medio un atracón, o sea, un atracón, sí, las sensaciones, las emociones, ¿cómo lo estás viviendo? Cuando estás comiendo de más, mal que bien estás contenta, estás echando tus kilos de palomitas, pero estás en el cine, estás chingón con tu novio, o, y de repente es como, ay, comida más, y ya, el atracón es, lo estoy viviendo en ese momento y estoy comiendo con ansiedad y con culpa, y, y siento que no puedo parar hasta que neta me, me, me hasta acabo sudando, ¿no? Casi, casi de como, como. Ese, ese es un atracón. O, o sea, todo, todo es cómo lo vives. Cómo lo vives tú, ¿no? O sea, porque puedes comerte sin cuatro Krispy creams que quizá cualquiera podemos comernos cuatro Krispy cream pero lo que yo es cómo lo estoy viviendo yo internamente es un atracón sí si me explico, o sea, un, mi novio de repente quizá, o el novio de quien sea, se puede echar cuatro donas y lo, él lo vive como que comió mucho. Yo me puedo comer cuatro donas, pero lo, lo viví con ansiedad. No es tanto como
1: cuánto comes, es
0: como lo vives internamente.
1: Mm, ok. Y entonces, esto, o sea, te quedaste la herramienta de la bulimia, te regresaste mm. a México y en qué momento sentiste que quizá era la solución. Ah, pues cuando vi que yo no podía seguir una dieta.
0: <risa> o sea, como acuérdate que yo ya venía siendo adicta a la comida. O sea, yo era de que, ¿sabes? Entonces, cuando regreso, obviamente me quiero poner a dieta, porque claro que estaba, o sea, sí regresé a guardar la neta. Y no pude seguir la dieta por más de cinco o seis días. Y cuando vi, ya era una cosa de restricción, atracón, restricción, atracón. Y cuando me daba atracones, pues dije, si no puedo controlar, cuando o me gana el antojo, pues, pues lo vomito. Pues ahí está mi solución, ¿no? Y, y entonces así, entonces lo que se había vuelto como algo que según yo iba a ser de repente, cuando vi ya lo hacía a diario. Y luego cuando vi ya llevaba años con ella, y luego cuando vi ya sentía cualquier emoción y vomitaba. ¿Sí me explico? O sea, ya se había vuelto mi herramienta de vida.
1: Y cómo, cuando nos dices que era de, de closet, ¿cómo se sentía como ese secreto?
0: Puta horrible. O sea, me daba pena, me daba una pena, una vergüenza, me daba pavor, pavor que alguien se vi, me, me, lo viera, se diera cuenta de esa parte de mí, me sentía como horrible. Entonces, obviamente, pues como no lo traía a la luz y no lo revelaba, pues no podía sanar, ¿no?
1: Oye, Coral, ahorita hiciste algo súper padre, porque mucha gente que escucha Reinventate me preguntan eso de cómo recuperar, mi autoestima, ¿cómo? No, le, no, no entiendo cómo empezar a trabajarlo, cómo se siente la comparación entre una baja autoestima y una autoestima fortalecida intencionalmente. Te lo pregunto porque muchas veces vemos a personas tan fuertes como tú, por ejemplo, ¿no? que dices, me gusta mucho el reflector, desde chiquita siempre quería estar ahí, me, me siento cómoda en el centro de atención, pero al mismo tiempo tengo pésima autoestima. Sí, ¿no? Porque la gente dice, no, pues baja autoestima, pues arrinconada y no quieres salir de un trabajo de oficina quizá, ¿no? Pero, ¿cómo alguien que puede verse tan fuerte como tú, puede al mismo tiempo estar sintiendo baja autoestima? y no, no tiene su
0: idea lo que ha sido para mí ese trabajo. Es muy real, es muy posible. Eh, yo lo viví y yo creo que yo sigo en construcción de mi autoestima todos los días, y yo creo que la autoestima nunca la vamos a obtener desde lo que yo he aprendido hasta hoy. Yo creo que ha sido, es un proceso, es algo que tú, la única persona que te puede dar autoestima eres tú. Y yo, o sea, yo esta parte de repítete afirmaciones o que la gente te diga qué guapa está eso da igual. A mí no tienes una idea cuántas veces me han dicho qué guapa, qué guapa. Y eso qué, no cambia cómo me siento yo. Si me explicó, o sea, es como lo único que a mí me ha hecho decir, puta, me ha dado me ha dado me ha hecho ver el valor que tengo de mí es ver cómo yo tomo acción diario por cambiar las circunstancias de mi vida punto eso es lo que me da autoestima a mí me da autoestima ver verme a mí misma las acciones que tomo diario para cambiar mis circunstancias de vida o sea si tengo bulimia me da autoestima ir a buscar un psicólogo y decirle a mi neta eso me da autoestima decir güey no mames qué chingón me da autoestima el... Ver que me recuperé de una bulimia de tantos años. Me da autoestima el ver lo que he construido. Me da autoestima cada que voy a mi grupo de doble A y decir soy doble A y la neta sí no puedo sola. ¿Sí me explico? Esas cosas me dan autoestima y digo, Coral, qué chingona eres. ¿Qué chingona eres? Porque aceptas tu oscuridad, aceptas tu debilidad, aceptas esto porque eres honesta, aunque te dé pánico decir tu neta, la dices. Qué chingona eres. ¿Sí me explico, eso es lo que me da autoestima. No que me digan que qué guapa y buena estoy. Eso me lo dijeron toda la vida y no me llena. No, no me. No, 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 no llega al alma. No, no. ¿Sí me explico?
1: Sí. Sí, la satisfacción de eso es una satisfacción muy superficial, ¿no? De, uy, hoy me veo bien. Pero al rato, a las 3 de la mañana, yo sola, no, no logro conectar con eso para nada.
0: Y yo siempre le digo a las mujeres: ¿quieres autoestima? Tienes que construirla. Y tú. La única, o sea, que tengas un novio, que tengas dinero, nada de eso te autoestima nunca, lo hemos visto, ¿no? O sea, modelos, no sé qué, baja autoestima, actores, cantantes, entonces aquí la conclusión es la el autoestima no tiene nada que ver con cómo te ves físicamente, ni cuánto dinero tienes, ni quién es tu familia, ni quién o no, cuál es tu apellido, eso no te lo da. Lo, que te, lo único que construye tu autoestima es lo que tú ves que tú haces cuando nadie te ve. ¿Quién, ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Cómo te comportas con la gente que trabaja en tu casa? ¿Cómo te comportas cuando alguien te irrita y nadie te está viendo? ¿Cómo? O sea, si me, me explico, es que qué persona eres en las, cuando nadie te ve detrás de las cortinas. Y eso es lo que. Y, y claro, aquí no tienes que ser perfecta, pero mínimo que sepas, yo. Yo la cago todo el tiempo, este, o sea, todo el este, tiempo. De repente soy súper grinch, de repente soy mamona, de repente se me sube el ego. No manches, estoy llena de defectos todo el tiempo. Pero lo que me ha dado autoestima es ver que lo tengo, pero que me responsabilizo por eso y todos los días pongo estructuras alrededor de mí que me ayudan a aterrizarme.
1: Oye, y entonces, a ver, empezaste a buscar ayuda y el método tradicional no te funcionó. Cuéntanos cuál es el método tradicional para sanar la bulimia.
0: Pues que te dicen que es una enfermedad emocional y de autoestima. Uno es, es, es que tienes un cerebro que... O sea, tú a través de dietas muy extremas metes a tu cuerpo a un estado de desnutrición tal que te manda tracones. ¿Por qué? Porque él cree que lo estás matando de hambre. Y después, por supuesto... Como el cerebro es una computadora, pues se vuelve un hábito. Y una vez que ya tienes el hábito, uh, ahí te encargo. Luego tus neurotransmisores aprenden a generar dopamina cuando vomitas, entonces ya se vuelve una droga. Pero es bioquímico. Muchas veces no tiene tanto que ver con la... O sea, porque yo decía, o sea, yo ya había llorado todo mi pasado, había perdonado a mi familia, ya y yo seguía vomitando. Entonces decía, ¿cuál? Ya, no, ya ni me importaba si estaba gordo o flaca y seguía vomitando. ¿Me entiendes? Entonces ahí es cuando dije, güey, no, todo lo que me están diciendo y enseñando la bulimia no es. Y entonces conozco a esta gente que me dicen, no, lo único que tienes que hacer para él es volver a comer normal y se te quita. ¡San, se acabó! No necesité ansiolíticos, esto, o sea, nada más era literal tener una estructura de alimentación, volver a renutrir mi cuerpo, el cuerpo se vuelve a renutrir, te deja de, de lanzar esos impulsos de atracón
1: porque ya no estás en hambre primal y se acabó. ¿Y cómo te sentiste ahí? O sea, ese gran ajá fue súper liberador, me imagino. Uf, pues imagínate, de
0: entrada es como, ah, no estoy loca. O sea, lo único que pasó es esto, o sea, es que me, obviamente a través de mis dietas, pues sí, metí a mi cuerpo en un estado de desnutrición fatal, luego llevo vomitando, vomito todos los nutrientes, los poquitos que medio tengo los vomito, pues claro que estoy, estoy con un cuerpo completamente secuestrado por el hambre primal. Y de hecho hay estudios científicos, yo lo enseño en mi webinar, hay estudios científicos que hicieron con gente, o sea, los empezaron a poner a dieta y les iban reduciendo las calorías, como nosotros nos metemos voluntariamente a las dietas, ¿no? Pero estos, es, o sea, literal bajo un estudio y los efectos secundarios de esos chavos, o sea, los, los mantuvieron como ocho semanas en un plan de 800 calorías, 1,100 calorías a hombres y mujeres, ni siquiera tan bajas, o sea, todavía más calorías de las que luego nos metemos nosotras. Y reportaban atracones, eh, soñar con comida, eh, eh, sentirse súper ansiosos, se acababan cajas de chicles, este, tomaban muchísimo café, o sea, todo lo que las, los desórdenes alimenticios, todos los síntomas de los desórdenes alimenticios, estuvieron como efecto secundario de, de restringir tu alimentación. Con personas que estaban emocionalmente bien, estables y contentas en su vida.
1: Yo algún día, digo, hace mucho tiempo, yo me fui a un internado en Estados Unidos y regresé con como 15 kilos arriba, ¿no? Como 20. Y, este, y, o sea, vine y lo único que quería era regresar a mi normalidad, ¿no? O sea, estaba ya con mi gente mexicana que me conocía, entonces todo el mundo estaba aterrado de verme tan subida de peso. Y yo estaba con una vergüenza terrible de regresar aquí, y me metí una dieta de 700 calorías al día, me acuerdo. Y fue rudísimo. Fue rudísimo,
0: sí, rudísimo. Sí, cargo, ¿no? O sea, y luego la gente, ¿por qué me siento tan ansiosa alrededor de la comida? Es que no te... Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezan, ahí empiezan los problemas emocionales. Porque como el cuerpo empieza a tener una reacción, tú crees que tú no eres fuerte, tú crees que tú estás mal.
1: No, güey, es tu cuerpo normal, es una reacción normal, no estás rota, no estás mal. Oye, y entonces cuéntanos, ¿cómo fue esa transición? Una vez que empiezas como a comer bien y a sentirte bien, eso me imagino tuvo un impacto directísimo en tu autoestima y en tu sensación de conectar con tu cuerpo, ¿cómo fue?
0: Sí, poco a poco, sí, definitivamente entré, entré, claro, me fui recuperando poco a poco, pero sí fue muy duro porque siempre me gustó estar fit. Entonces, el, el, el dejar ir mi cuerpo fit, ¿no? O mi control con la comida fue todo un reto también, porque se vuelve una adicción. Te vuelves adicta a controlar tu comida. Y cuando te dicen tienes que comer tanto, el miedo a engordar, esto, el otro, o sea, vienen pues, otros retos, ¿no? Pero que de alguna manera, pues aprendí a superar, gracias a Dios, literal, es un milagro, porque me daba favor engordar. Y después sí engordé, ¿no? Sí me subí como 5 kilos de lo que a mí me gustaba estar, seis, como 6 seis kilos o hasta 7. Me llegué a subir como 6, 7 kilos de lo que a mí me gustaba estar. Eh, y empecé, según esto, a practicar el ama tu cuerpo incondicionalmente, come intuitivamente, no sé qué. Y de repente cuando vi, pues yo seguía comiendo muchísimo, ¿no? Ya no eran atracones, pero igual seguía comiendo mucho, mucho más de lo que yo sentiera sano para mí. Y después descubrí otra cosa, me llegó otro aha moment, que es, wow, o sea, yo de por sí, yo siempre supe que tengo, un, o sea, yo tengo un cerebro adictivo, punto, o sea, yo, no, pues el alcohol, ah, bueno, porque eso ya no te lo platiqué, pero al mismo tiempo, cuando regresé de Suiza, empiezo con la bulimia y empiezo con el alcohol, con la fiesta, y hay otro problemaza, o sea, me volví rockstar, rockstar, entonces me volví también alcohólica, <risa> No, entonces el alcohol se volvió un problema en mi vida. Además que de alguna manera, según yo, cuando tomaba no me daba hambre.
1: Interrumpo este episodio rapidísimo para volver a invitarte a Relevante Espiritual. Estoy súper emocionada por este proyecto. Sé que vamos a llegar a lugares más profundos de nuestro subconsciente para de una vez por todas empezar a encontrarle la manera de cómo podemos arrancar esas creencias limitantes y realmente potencializar todos nuestros esfuerzos para que empecemos a manifestar la vida que queremos hacer. Todo desde ese lugar de conexión espiritual donde sabes que mereces... Perseguir tus sueños y no solamente perseguirlos, sino lograrlos. Vas a aprender a utilizar las leyes universales para manifestar y co-crear todo lo que quieras, pero desde un entendimiento profundo de cómo es que fuiste creado, por qué quieres las cosas que quieres y por qué tienes las emociones negativas que de repente tenemos. El miedo al fracaso, el miedo al cambio, la incertidumbre al futuro o cualquier problema que no sepas manejar. En Relevante Espiritual se trata de hablar en un espacio seguro, hacer todas las preguntas que tenemos para de una vez por todas empezar a movernos rápido y crear la vida que queremos tener. Toda la información está en esteriturralde.com, diagonal Relevante Espiritual. Recuerda que Relevante no es un curso, Relevante es una membresía mensual. Lo cual quiere decir que si decides entrar, tu compromiso inicial solamente es de cuatro semanas. Puedes cancelarlo, puedes entrar, ver de qué se trata y decidir si te quedas o no te quedas otros meses. Esa es la cosa más padre de esta membresía, que puedes cancelar, puedes reactivar tu cuenta después. Si estás muy ocupado, puedes tomarte un break, una pausa y después volver a regresar relevante, espiritual, es donde llevamos la plática a lugares más profundos de tu subconsciente y del mío. Vamos a tener invitados especiales, vamos a tener herramientas de life coaching, vamos a hablar de temas que generalmente no encontramos en otros ambientes donde hay consejos espirituales o religiosos. Vamos a encontrar por qué podemos avanzar más rápido cuando unimos nuestra fe, nuestras creencias, con todo nuestro potencial creativo, con ese poder de tu mente y el poder de tu frecuencia vibratoria para obtener lo que quieres. Pero desde un lugar de amor, desde un lugar de empoderamiento total, desde un, desde un lugar de autodescubrimiento y de profundo amor propio. Continuemos con el episodio.
0: O sea, yo, yo me iba al antro en ayunas, entonces vete, imagínate las borracheras que me acomodaba. Y a los 24 años fue cuando toqué fondo con el alcohol, ¿no? O sea, de que es que yo sí me, me, me fui de intercambio de la Ibero, me fui de intercambio a España y allá eran unas fiestas, o sea, de que ni me acordaba lo que hacía, o sea, mal. Y la verdad es que, o sea, para mí ha sido un cuart aguas, ¿no? El, el, el proteger mi cerebro de sustancias adictivas porque yo sí tengo un cerebro adictivo. Entonces, de repente descubro que también tengo una adicción al azúcar y a la harina. Y que ya déjate de bulimia. O sea, ya, ya, ya la bulimia había salido del foco, pero yo seguía comiendo en exceso y me di cuenta que era porque estaba comiendo cosas que me mantenían bajo muchos antojos crónicos. Y entonces, pues, ¿qué hice? O sea, volví igual. Dios me mandó otro programa de recuperación.
1: Oye, uh -huh. y entonces, cuéntanos cómo llegó ahora sí la parte del emprendimiento. Porque entonces me imagino que con todo esto empezaste a compartirle a la gente y la gente te empezó a... Decir, ¿cómo le haces?
0: Exacto, empecé a compartir y la gente empezó, sí, a preguntarme, oye, y a, a pedirme más. Oye, Coral, ¿tienes un programa? Y yo, ¿no? <risa> Entonces, ya ahí fue. Cuando ellos me dijeron, tienes un programa, tienes un programa, pues ya hice mi programa. Pero antes de eso, parte de mi recuperación de la bulimia, mi mamá me mandó con una maestra espiritual a que me curara. Y esa maestra espiritual me puso a escribir diario por varios meses y entonces yo escribí después yo siento que todo esto fue te digo divinamente guiado Tuve, se me ocurrió y dije ay si imprimo esto y si lo hago un libro comparto esto como un libro no sé yo nunca en mi vida ni había pensado en escribir no escribía ni para la escuela o sea imagínate eso pero pues me llegó la inspiración me llegó la idea me llegó la idea y me acuerdo que le puse Proyecto Ángel, porque siento que un ángel me, me, como que me, me murmuró al oído de hazlo libro, ¿no? Y lo hice, lo imprimí, lo llevé a, a 20.000 editoriales, nadie me volvió a marcar, nadie. Y la última editorial a la que fui a tocar la puerta por Diosidencias, uno de los editores estaba abajo, recibió mi manuscrito personalmente en mi mano, en su mano, me escuchó mi historia... Y yo creo que eso fue lo que hizo Click, ¿no? Realmente que él escuchara mi historia de mí, no que leyera la estupidez que había que O sea, no la estupidez, no. Cancel, que do it, eso, ¿no? Pero lo que yo entregué no era un libro, eran hojas que no tenían ni pies ni cabeza. Pero yo sí lo llevé, pues yo no sabía escribir un libro. Yo no tenía idea. Yo nomás se me ocurrió, o sé sea, yo, ¿sabes? Y bueno, entonces llevo eso y, y, y pues ya, sí, poco a poco... Fui siendo guiada a la gente correcta que me ayudó a editarlo, a hacerlo. Y hoy, pues, ya tengo dos libros publicados con Random House. Pero igual, o sea, soy autora, soy escritora por accidente. sí me explico, o sea, es toda mi carrera y empecé, o sea, no es por accidente. Yo sé que nací para esto, pero nunca, nunca fui de las que de chiquita soñó con ayudar a mujeres a salir de la bulimia, pues. ¿Sí me entiendes? O sea, es como...
1: Sí. Es,
0: ese, ese fue mi, mi llamado y siento que yo pasé por eso para traer este nuevo mensaje Porque todo lo que yo hablo, yo soy la mensajera en México De todas estas cosas que están en inglés en otros países O sea, lo que yo enseño no necesariamente lo, inv lo inventé yo Yo siempre le doy crédito a la gente que me enseña las cosas Y yo digo, yo muchas de estas cosas yo no las inventé Son, son programas, son procesos que me pasan me sirven y yo comparto. Obviamente los acoralizo, les meto mi humor, les meto mis cosas, ¿no? Pero los principios, yo no los inventé, guapa. O sea, yo soy una mensajera solamente.
1: Totalmente. Fíjate que hace unas semanas salió un episodio en Reinventate que se llama Tu Propósito. está en, Muchas veces está en tu dolor, ¿no? Y es como mucha gente me escribe y me preguntan, es que ¿cómo, cómo le hiciste para transformar algo feo que te pasó en algo tan padre. Porque yo tengo un programa que se llama Epic Heart y habla de cómo sanar un corazón roto después de una decepción amorosa. Y es un programa de nueve semanas donde le enseño a la gente cómo superar a tu ex, cómo perdonar lo imperdonable, cómo soltar recuerdos, cómo desapegarte, cómo volverte a amar, etcétera, etcétera. Y es como, porque yo pasé por ahí? ¿No? Y, y muchas veces digo, lo peor que me ha pasado, la verdad, se convirtió en lo mejor que me ha pasado porque fue lo que me llevó todo lo que hago hoy en día. No tendría podcast, no tendría cursos, no me hubiera vuelto life coach, seguiría siendo diseñadora gráfica y quizá trabajaría de esclava en algún lugar. <risa> ¿Sabes? No sé. Pero es como muchas veces aquello que te apasiona y que nunca te cansa es porque es personal para ti. Es porque tú lo viviste de tal manera que sientes una empatía cañona con la gente que pudiera estar sintiendo hoy lo que tú sentiste hace 5, 10, 20 años, los que sea porque siempre es personal, porque tuvo que ver con tu despertar, porque tuvo que ver con encontrarte, porque tuvo que ver con eso que sentiste en tu propia piel y que luego ves que alguien más lo está sintiendo, ¿no? Y guiar, pues es una cosa impresionante.
0: Pues es que tiene el propósito, ¿no? Yo, te, yo, yo, tendrí, yo tenía que pasar por esto. O sea, yo, yo desde una perspectiva espiritual yo creo mucho en que nosotros escogemos todo antes de nacer y sabemos todo para, para, para nuestra evolución personal, ¿no? O sea, como que las, las tareas espirituales. Y yo creo que mi tarea espiritual, y siempre desde chiquita yo tenía sueños, o sea, yo soñaba con Jesús, y yo soñaba con que yo salvaba, o sea, imagínate mis sueños. Yo, yo soñaba que, que le sacaba el diablo a la gente, o sea, que yo era exorcista en mis sueños de chiquita. Yo soñaba que yo estaba ahí cuando crucificaban a Jesús. Yo soñaba, o sea, soñaba estas cosas desde chiquita. Y yo ni siquiera vengo de una familia religiosa, pues, ¿sabes? O sea, yo soñaba con esto. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que a los, ¿qué fue? Como, ¿cuántos años tienes cuando vas en sexto de primaria? ¿Como 12, 11? Sí, como 11. Ah, bueno, yo a esa edad me acuerdo perfecto que me hinqué y le dije, Dios, te entrego mi vida. A los once o sea pero que o sea en una casa en Estados Unidos donde no hay ni una ni un, ni una foto de dios ni de nada o sea esto es algo que yo ya traía si ¿Sí me explicó o sea, o sea, yo siento que yo 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 nací con esta gran misión literal o sea de, 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 de sacar de la oscuridad o sea no de sacar yo no, yo no yo no saco a nadie de la oscuridad pero de traer luz a lugares donde hay mucha oscuridad para que los demás Puedan traerse a ellos mismos ¿Sí me explico? Oh,
1: me encanta, sí Me encanta Oye ¿Con el qué le dirías a alguien Que ahorita te está escuchando Y que está así Literal subiéndole el volumen Y que dice Puta Me estoy identificando Creo que yo Quiero de esto Y siento que, so, que tengo un cerebro Adictivo propre, Propenso a esto O quizá De hecho Ahorita Estoy, soy, eh, estoy en el closet, ¿no? Como dijiste hace rato y nadie sabe ¿cuál sería el consejo? Yo creo que el número uno aceptar sin juicio hacia ti misma
0: que tienes algo así ¿no? O sea, que tienes un, una situación en donde quizás pues eres un poco, estás teniendo un comportamiento un poco adictivo o un poco compulsivo y no pasa nada ¿no? Porque yo creo que lo más duro es aceptar que tenemos un comportamiento así. O sea, como que lo justificamos mucho, ¿no? Porque nos da miedo pensar que, no, yo no soy adicta, ¿eh? Yo no, yo no, yo no. Yo, como que es muy fuerte esa palabra. Mucha gente tiene problema de adicción y no lo acepta y por eso, o sea, porque creen que ser adicto es sufrir demasiado, es meterse, no. Y un problema de adicción es, puede ser muy sutil, ¿no? Puedes ser adicto a la televisión. Claro, entonces voy a empezar, también quiero decir, a ver, les voy a empezar por decir el, 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 lo que para mí es la definición de adicción, ¿no? O sea, ¿cómo saber si soy adicto o no a algo?, lo vas a saber cuando haces, es cuando haces un comportamiento que sigues haciendo a pesar de que te trae problemas de algún tipo. Sea lo que sea. Si me explico, entonces estoy subiendo de peso, y eso ya se está empezando a convertir en un problema porque no me gusta estar con estos kilos de extras, pero al mismo tiempo no puedo dejar de comer pasteles, no puedo dejar de comer papas no puedo dejar o sea sabes cuando tú ya no sientes que tienes el control para parar en un comportamiento que no te que te está trayendo problemas poquito a poquito porque no empieza el problemón empieza poquito a poquito cuando ves ya tienes la bola de nieve y que es cuando nos damos cuenta es cuando tocamos el fondo pero hay otra manera de que no tienes que necesariamente tocar un fondo tan rudo ¿no? como para crear un cambio y, y, y poder corregir Uh -huh. Entonces, cualquier comportamiento que hagas que te trae problemas, que, que continúas haciendo, perdón, a pesar de que te trae consecuencias negativas. Eso es el resultado de adicción, básicamente. Ahora, si, las, si tus seguidoras, tus, las, las chicas o chicos, la gente que nos escucha y dicen, poco y creo que tengo algo así, número uno es reconócelo con total amor. No pasa nada. O sea, yo siempre agarro, o sea, yo sé que soy como new, como quizás voy en contra de, de lo convencional pero para mí no es algo grave hay una situación hay un programa hay pasos hay principios que puedes hacer se arregla se acabó sabes entonces que entonces ah ok aceptarlo sin juicio sin culpa sin vergüenza y por supuesto sí recomiendo que sea cual sea la adicción de comida de alcohol de drogas de sexo de adicción a lex de, sabes porque hay muchos tipos de adicciones no es nada más este, la comida y el alcohol uno puede ser adicto a eh, estar siempre endeudada con el banco, o sea, sabes, de que le metes a tu tarjeta siempre, ¿no? de que gastas más de lo que tienes, eso puede ser una adicción compradora compulsiva puede ser una adicción ¿sabes? o sea, pelearme todo el tiempo con la gente puede ser una adicción ¿sabes? entonces es como eh, y, y, y que busques a alguien que haya tenido ese problema lo haya resuelto y, ¿no? Acércate, pregúntale cómo le hizo y que te dé el programa, las herramientas, lo aplicas y se acabó.
1: <ríe> Me encanta. Cuéntanos de tus programas.
0: Bueno, yo tengo ahorita dos programas. Uno se llama Libre de Bulimia, que sí es para chavas que tengan bulimia. Y el otro se llama Espiritualmente Fit, que es para chavas que quieren ponerse fit, quieren quemar grasa, que se quieren poner buenas y sexys y todo pero que sienten que tienen un cerebro un poco susceptible al impulso de comidas adictivas. Tengo un test que se llama la escala fit, que todas toda tu audiencia, de hecho te voy a pasar el link para que lo, la hagan las chavas, para que ahí vean, contestan, es como, como un test, que yo te hago preguntas claves en, tu, en cuanto a tu relación con la comida, tú vas poniendo del 1 al 5 tal, no y ahí te da tu resultado, y ahí tú puedes ver del 1 al 10, 10 siendo, soy muy sensible al impulso de comidas adictivas, que es donde estoy yo, ¿No? Que sería el me como un brownie y me quiero acabar cinco brownies, ya sabes, o sea, que me cuesta, o sea, me, yo, ya que, o sea, este lema de a que no puedes comer solo una, yo, <risa> ok, y el uno siendo, ni pienso en comida, o sea, me da idéntico en la vida, este, es más, nada más pienso en comida cuando tengo hambre y como poquito y de hecho casi ni me acabo mi comida, o sea, que gente que eh, tiene una relación muy desapegada, que le da idéntico en la vida, que hay, qué hay híjole, que, que, que hay gente como yo, vemos con, ¡ah! Oh,
1: ¡Wow! ¿cómo, lo, ¿Cómo no te acabaste la pizza? Sí, exacto, así de, oye, ¿te vas a acabar eso que tienes en el plato? Porque ¿Por si te no, te echan, no sé.
0: entonces Entonces, para, esta, para estas chicas, que tienen este de, güey, no manches, o sea, no puedo seguir mi dieta por más de tanto tiempo, me, me saboteo, el típico me saboteo, el típico una vez que la rompo, ya la rompí chingón por dos días, este cosas así para ellas. Mm, <risa> entonces se llama Espiritualmente Fit, es, un, es el primer programa fitness para mujeres con adicción a la comida. O sea, entonces es todo un programa que yo ofrezco para que cultives y desarrolles un cerebro fit, que es lo que eventualmente te va a dar un cuerpo fit.
1: Cuéntanos más de eso, a ver, ¿por qué un cerebro fit va a eventualmente darte un cuerpo fit?
0: Pues porque mira, es muy fácil, si te das cuenta, ¿qué es lo que hace que engordes? Comer. Comer. Los antojos. Si tomamos medidas para liberar a tu cerebro de antojos y de hambres crónicas, ¿cuál va a ser el resultado de eso?
1: Sí, no tener antojos y más bien comer cuando tu cuerpo lo necesita, no cuando tu mente lo necesita.
0: Poder seguir, en, en, el termi, en términos fitness, poder por fin seguir tu plan de alimentación. El plan que yo te voy a dar para que quemes grasa, lo vas a poder seguir. ¿Por qué? Porque te estoy dando cosas y te voy a dar de comer de una manera que va a proteger a tu cerebro de, de hambres y de antojos.
1: Entonces, ¿qué opinas tú de esto de la alimentación intuitiva? ¿Funciona? ¿No funciona? Para, yo creo que
0: sí funciona para ciertas personas, como todo en la vida. Para mí no porque a mí mi cerebro, o sea, intuitivamente como todo el día. ¿Sí me explico? <risa> o sea, yo es así de, en la noche pidiéndome, porque aparte yo era super healthy eater, o sea, yo era de, me pedía mis frappé sin azúcar y sin nada, pero era un pinche frappé, ya sabes, o era en la noche de un pie de coco endulzado con dátiles y harina de almendra, pero era un pie de coco, era muy calórico. Pero, pues, se me antojaba. Estoy comiendo intuitivamente. Sí, comer intuitivamente me tuvo con 6 kilos extras por 3 años. Y yo me sentía frustrada. Era horrible. No me sentía cómoda en mi cuerpo. No me sentía bien. Por más que quería aceptarme, y me aceptaba, eso sí. Me aceptaba, aprendí a aceptarme. Pero la neta, como que yo siempre, o sea, siempre dije, ¿por qué voy a amar algo que sé que puedo cambiar y mejorar? Sí me explicó. O sea, no... Esto de amate como eres, ¿por qué? Yo sé que con trabajo y disciplina puedo cambiar.
1: Lo voy a hacer. Y lo hice. Sí, como que la clave, y corrígeme si me equivoco, pero es como, por supuesto, amate.
0: Claro, claro. Sí, pero sí.
1: desde ese amor, puedes buscar ser una mejor versión de ti, ¿no? No desde esa sí. sensación de, puta, como me odio, me tengo que poner a dieta porque cuando no, estoy bien, entiendo, me voy a amar. sino me sí, amo sí. Esta, y claro, les... o sea, y
0: yo, pero yo siempre le digo a las chicas, ¿eh? yo sí creo que tú puedes empezar a cambiar tu composición corporal sin necesariamente amar tu cuerpo. Mientras no lo ataques, tampoco lo ataques, tampoco lo odies, porque a veces es muy difícil empezarlo a amar cuando genuinamente no te gusta lo que ves. Mm. O sea, sí si me explico, o sea, te digo porque me pasó. Y yo me sentí frustrada porque no lo lograba. Y todo el mundo me decía, es que ámate, apréndete a amar. Y yo es que no puedo, llevo cuatro años, ¿ya sabes? Y es así de, ok, la verdad es que me amo mucho, me amo a mí, a Coral, pero en este momento no siento que lo amo y no pasa nada si no lo amo. No me voy a sentir mal porque no lo amo. ¿Sí me explicó? Yo me sentía mal porque no lo amaba. Y, o sea, y es como, no, o sea, a, mí, a mí misma, mi persona me amo. Yo, Coral, mi esencia, mi espíritu. Sí, pero sí. mi cuerpo físico, porque yo separo mi cuerpo de mi esencia, ¿me explico? Si una cosa es mi cuerpo y otra cosa es quién soy yo, mi esencia, mi espíritu, sí. son dos cosas distintas, no, 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 mi cuerpo es mi cuerpo, mi cuerpo se queda aquí, mi alma es para siempre, es eterna. Entonces como que si yo me amo, por él me amo, pero mi cuerpo es este, este saquito de, de carne que tengo aquí con el cual experimento la vida, lo acepto. Pero yo sé que con un chingo de trabajo personal yo lo puedo llevar a un nivel donde me va a ser más fácil. O sea, donde me va, me voy a sentir cómoda. Y hoy te puedo decir, ¿sabes qué? Hoy lo amo, lo ultra amo. Pero yo no necesito, necesariamente yo voy ahí en contra de toda la gente que dice, tienes que amarte para crear cambio. Yo digo, no tienes que amarte, acéptate. Acéptate y desde un espacio de aceptación con serenidad podemos empezar a tomar acción para crear cambio. Sí, claro. Y entonces ya no tienes la presión de ámate, ámate, acéptate, güey. Ah, que a veces, digo, desde mi perspectiva, ¿eh? Esto, claro, desde una perspectiva muy espiritual, ¿no? Que te ames, pues, o sea, a, ti, a tu persona. ¿Quién eres tú? Claro, por supuesto. Eso te, es, te echa un bodrio o una espiritiflautica. O, o sea, eso es irrelevante. Porque yo sí creo que es muy importante que separemos nuestra esencia de nuestro cuerpo. O sea, sí creo que es dos cosas distintas.
1: Totalmente. totalmente estoy muy de acuerdo contigo, me encantó cómo lo pusiste me encantó eso de sí, es que aceptarte no tiene tanta carga, ni tanto no es tan abismal el brinco de aceptarte a amarte exacto
0: y te vas amando en el proceso que vas tomando acción,
1: pero hace rato dijiste que desde que nacemos ya venimos como con ciertos temas, ciertas como misiones que vamos a trascender comparto contigo, pero quiero que como que nos expliques más a qué te refieres. Ok,
0: yo creo, y desde una perspectiva espiritual, yo sí creo que todos venimos con algún tipo de misión. Yo creo que algunas personas venimos con misiones globales, como tú y yo, que estamos haciendo este tipo de trabajo, y otras con misiones personales, que no necesariamente salen al mundo, pero su misión es impactar a su núcleo. Entonces, esta es una perspectiva muy poderosa porque te quita del victimismo, ¿sí me explico? Entonces, para mí eso es lo que es, ¿no? Es decir, yo, yo escogí a mis papás, escogí mis circunstancias de vida porque esto es lo que mi alma vino a aprender en esta vida.
1: Y, por ejemplo, ¿qué le dirías a alguien que te diga no, Coral, ¿cómo? O sea, yo escogí pobreza, yo escogí este tipo de, no sé, lucha o sea, que me tiene cansada.
0: Pues es que yo creo que la pobreza la define cada persona. O sea, yo no yo no necesariamente comparto que pobreza es que no tengas dinero. O sea, eso es lo que el mundo tradicional nos dice que es. Uh -huh. Pero sí, tú a lo mejor te dices que tú eres pobre porque no tienes dinero, pero, mi hijo, yo estuve vomitando 13 años todos los días en, con la cara en un excusado. ¿Sí me explico? O sea, no, no, no. Pues, no, hay, no puedo comparar mi dolor con el tuyo o sea y ahora sí que las etiquetas que le pongamos que el, porque al final del día es la, pobreza que, esa es la pobreza que el mundo dice pero eso no es la pobreza la pobreza cada quien le, le da la definición que quiere a la vida y a las cosas yo como ya pudiste ver yo no yo no veo la, el mundo con los ojos tradicionales para nada cero o sea de hecho yo no entiendo este mundo muchas veces y está bien pero lo acepto y lo amo lo acepto y lo amo lo amo perfecto cada quien tiene su propia lucha y su propio dolor y todos yo sí creo que todos de distintas maneras tenemos nuestros, nuestros fondos de dolor y nuestros aprendizajes y no podemos nunca comparar ni decir el mío es más fuerte que el tuyo no cada persona lo vive igual de intenso
1: Coral dónde te encuentra <risa> la audiencia? pues mira puedo
0: pues hay varias cosas. El Scala Fit, te puedo pasar el, el, a las chicas que estén interesadas en decir, ay, yo quiero ver, si, ¿no? ¿Cómo funciona mi cerebro? ¿en ¿Qué tan susceptible es mi cerebro? ¿No? Eh, te voy a pasar el link para que lo pongas abajo en tu podcast del Scala Fit. También tengo un ebook que se llama Los tres errores que todas las mujeres que quieren quemar grasa cometen cuando quieren estar fit. Y este también te lo puedo dar para que lo obtengas totalmente gratis. Y mis redes son Coral Mujáez, y cualquier chica que tenga bulimia en tu audiencia, si es que hay alguien y se siente llamada a ya tomar acción, a hacer algo, a salir adelante, me puede escribir. Yo sé que este es un tema súper personal y que me escriban directamente un, un mensaje directo por Instagram o por Facebook en Coral Mujeres y ya yo la redirijo a, 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 a la página del Libre de Bulimia, que vean lo que es, hablo con ellas y si sí, sienten y se sienten guiadas a pues que, que, que lo tomen y no o sea.
1: me encanta sí totalmente todas las notas van a estar en el episodio para que corran y sigan a Coral y se suscriban para que les lleguen sus correos a mí me llegan obviamente
0: <risa>
1: muy bien pues muchísimas gracias por haber estado en Reinventate, me encantó tu episodio y pues ya sabía que me iba a encantar pero pues la confirmación Es momento de invitarte oficialmente a que te registres en esteriturralde.com diagonal Epic Self. es un curso... Que te guiará en tu proceso de aceptarte al conectar con tu esencia, subir tu amor propio, conectar espiritualmente, sentir merecimiento, aprender a manifestar amor romántico, enamorarte de la persona correcta y nunca, a pesar de encontrar el amor de tu vida, nunca perder tu autonomía. Porque si tú no pierdes tu autonomía, le estás dando el mejor ingrediente a tu relación amorosa para que nunca falle. ¿Qué quiere decir? Cada persona responsable de su felicidad para entonces sí estar en pareja sin riesgo a caer en una relación codependiente. Pero tienes que saber que todo, todo lo que tenga que ver con amor romántico empieza por tu amor propio. Así que, bueno, si esto te interesa, regístrate por favor en esteriturralde.com diagonal self. así como suena Epic Self. toda la información al respecto de este curso te va a llegar por correo ¿sale? muchísimas gracias por tu tiempo gracias por escuchar este episodio y acuérdate esteriturralde.com diagonal epicself regístrate si este curso te interesa para que te llegue más información al respecto